0: Книги с Олегом Ждановым на радио
1: Комсомольская правда. Привет, в эфире программы «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня хочу поговорить о прозе женской, но не в том пошлом варианте, который вы, наверное, успели подумать за ту секунду, когда я это слово произнес, потому что не все, что пишут женщины, посвящено исключительно женским проблемам. Сегодня у меня в гостях Диана Машкова, и с ней поговорим как раз и о любви, и о романах, и о романах и книгах, посвященных детям-сиротам, например. Диана, здравствуйте. Здравствуйте. А, вот, собственно, предмет нашего с вами разговора – книга «Караван счастливых историй», которую я держу в руках, где, собственно, вы касаетесь тем «Судьбы детей-сирот». Давайте поговорим на эту тему чуть подробнее.
2: Но это книга не художественная, это не роман, это да, публицистика это... в чистом виде. Это 18 интервью, по сути, которые изложены далее от первого лица, усыновителей и приемных родителей. То есть это история людей, наших с вами соотечественников, которые в какой-то момент в жизни задали себе вопрос. А могу я что-то сделать больше, чем просто, там вот я не знаю, работу работать, да, дома там какие-то обязанности выполнять? Могу я кому-то помочь? И вот в результате пришли к выводу, что в принципе да, возможно, а больше всего, конечно, в помощи нуждаются дети, которые остались без родителей, поскольку никто их не защитит, по большому счету никому они не нужны, и система таких детей быстро заигрывает. Система с такими детьми очень неаккуратно обращается, это в принципе отсутствие и материнской заботы, и отцовской любви, и всего, что должен человек получить, и, к сожалению, после выхода из детского дома выпускники практически не выживают. Насколько я знаю, что проблем
1: на самом деле довольно много, например то, что уровень образования в этих детских домах, он, ну, особенно не так спрашивают с детей из интернатов, и, в общем, они получают знания куда ниже ЕГЭ, и поступ... процент поступления в институции выпускников детских домов крайне мал.
2: Процент поступления стремится к нулю, и, в принципе, мало кому из выпускников детского дома удается больше девяти классов окончить и получить аттестат уже о среднем полном образовании. Ну ребенку не для кого учиться, с самого первого класса. Раньше еще и школы были в детских домах, то есть уровень был нулевой в принципе. У меня вот два ребенка, там мальчику сейчас 17, он пришел к нам в 16 лет, и девочке 14, она пришла к нам в 13 лет, они застали какой-то период обучения в детском доме. Английского языка у них не было вовсе, например, да, то есть преподаватель приходил, ставил фильм на русском языке и уходил по многим предметам с них не пытались даже спрашивать, а поскольку мотивации нет, нет мамы и папы, которые интересуются как минимум, как максимум помогают да, во всем uh-huh. начиная там с того, как оформить эту тетрадь, в конце концов, и как тот или иной реферат написать, то это, конечно, все по остаточному принципу. И образование ноль. Сейчас в колледже берут безо всяких льгот, нет льгот для детей-сирот, и поэтому... Ну, собственно, они могут и туда даже не попасть, и даже профессиональное образование какое-то не получить, это большая проблема,
1: Я знаю, что еще социализации нет на таком элементарном бытовом уровне, то есть они думают, ну, условно, думают, что еда рождается в холодильнике, да, и поэтому, когда вот по закону им дают комнату в коммуналке или даже иногда Ну, однокомнатные квартиры... То они, в общем-то, не очень понимают, как платить. Они туда все набиваются, да, целой куча, и начинаются наркотики, выпивка, там и все, все, все. Ну,
2: абсолютно. Ну, вы можете легко себя представить на их месте. Если вас вот, там, с рождения ограничили в перемещении, вы были в абсолютно закрытом. да, Представим, что вы вот в редакции радиостанции вас никуда больше не выпускают. Ужас, ужас. Вам еду в лоточках приносят, вам мол, раскладушку поставили, душ вам тоже здесь организовали. Но все на этом, вам выходить никуда нельзя за границу вот этого учреждения. И вы так живете. Вот лет через 18 вы сообразите вообще, что там за окном творится, Но как Это магазин? тюремное заключение. Абсолютно. И система детского дома, к сожалению, по внутренней структуре, она больше всего похожа на вот как раз тюрьму. И даже та иерархия, которая внутри вот этой вот детской коллективной системы возникает, она ровно повторяет автоматически. Никто специально не насаждает, да, ту тюремную вот эту иерархию, которая есть.
1: Скажите, Диана, вот в вашей личной судьбе там много чего было, и и, например, вы были главным редактором «Трансайра», да, журнала такого, который вкладывают. Ну да, была
2: такая замечательная авиакомпания. Я сначала долгое время работала в самой авиакомпании, больше восьми лет руководила директоратом по работе с вип-клиентами. А потом, в общем, к тому, что мне более близко потом, было, потом журнал. Были, да, да,
1: потом перешла. были романы, в том числе романы о любви, их довольно много. И у вас, надо сказать, довольно серьезные тиражи. Там я в 2013 году, я, я, по-моему, тройка любовь, да, там 25, 25 тысяч экземпляров. Ну, это,
2: были да. разные, но помимо, да, вот этой вот темы отношений, конечно, она меня всегда волновала. И мужчины, и женщины, и отцов и детей, да, это всегда было. Там обязательно еще какая-то социальная проблема есть. Просто тогда она была. Ну, там третьем, четвертым планом.
1: Вот хочу найти ту точку, где Диана Машкова повернулась большим объемом, большим масштабом к теме детей-сирот, где, где социальная часть вылезла на, на поверхность. Сейчас же все равно социальная тематика не, не столь популярна.
2: Но здесь же речь совершенно не о популярности, как раз от обратного. Как только я и моя семья погрузилась в эту тему в полной мере, мы Значит, у вас в... есть ребенок? Приемных? У меня, во-первых, трое приемных детей и однокровная, то есть четверо детей в семье. Мы в тринадцатом году с мужем удочерили нашу первую приемную девочку Дашу. Угу. Она была совсем малышкой в тот момент, сейчас ей уже три годика. И вот тогда мы на собственной шкуре, собственно, прошли весь этот квест по подготовке к тому, что чтобы быть приёмными родителями, усыновление, ну, хорошо, да, можно (с) это так. И, И увидели, вот там может быть и квест, а вот то, что в детских домах, это, к сожалению, именно ад. И не потому, что там плохие воспитатели или директора, очень часто прекрасные люди, которые хотят как лучше, но невозможно. Вот невозможно, потому что нет такой системы, которая заменит семью. И тогда мы, конечно, поняли... Во-первых, насколько ребенку тяжело и невозможно выжить. То есть огромное количество психологических книг было прочитано, школа приемных родителей, разумеется, была пройдена. Uh-huh. И я вообще советую просто каждой семье, где есть дети, где будут дети пойти и пройти школу приемных родителей. Это такой мощный стимул для повышения родительских компетенций, что ничего аналогичного со мной в жизни не происходило. Хотя Интересно, я да. читала mm-hmm. огромное количество книг всегда по детской психологии, я сама преподаватель по образованию по первому, я, собственно, конечно, курс психологии проходила, но ничего подобного в этих сиротах я не слышала и не видела.
1: В эфире программа Книги с Олегом Ждановым. Сегодня вместе с Дианой Машковой обсуждаем а, проблему детей-сирот и книг а, и опыт вообще на, это, на эту тему. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым. Что нового в мире?
1: Это ты у Антонова? Спроси.
0: Что отличает мудрых людей? Они не знают всего на свете, но они узнают «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым по будням до 11 утра по московскому времени. Не упускайте «Главного». Книги с Олегом Ждановым. На радио «Комсомольская правда».
1: Привет, это книги с Олегом Ждановым. Сегодня вместе с Дианой Машковой обсуждаем проблему детей-сирот и, собственно, книгу, которую Диана написала вместе с с авторством, с романом Авдеевым. А то как-то сначала не упомянули вашего... Это нечестно. Не
2: да, надо как раз сейчас сказать о том, что Роман Авдеев ⁇ это отец 17 усыновленных детей. У него большая семья, кровных детей тоже много, всего 23 ребенка, но уже в разном там, возрастном, таком, в разной возрастной категории. И он учредитель фонда Арифметика добра. Часть книги, кстати, вышла благотворительным тиражом, который мы будем дарить состоявшимся и потенциальным приемным родителям. И, в общем-то, у Романа Ивановича Авдеева идея, наверное, была очень похожа на ту, которая в нашу жизнь пришла. То есть попытки помогать детским домам сначала. Да? Огромное количество материальных средств было направлено на такую помощь. Но постепенно он погружался, погружался и видел, что детям непосредственно от этого лучше не становится. Никакие качественные перемены в их жизни не происходят. Они по-прежнему в четырех стенах, как в тюрьме, как мы с вами сказали, ничего не знают о жизни, не могут социализироваться. Тогда он принял решение усыновлять. Но когда уже, мне кажется, так, вот такой лимит был достигнут, да, но ну, невозможно же установить всех детей в этой стране. Тогда был создан фонд «Арифметика добра», а Чуть позже ко мне пришла идея создания клуба «Азбука приемной семьи», где бы собирались потенциальные усыновители, состоявшиеся усыновители. Мы делаем очень много просветительских мероприятий. И, собственно, вот клуб был приглашен как одна из программ фонда, и мы начали уже вот вовлекать людей вместе в это дело.
1: Вот задам вам очень важный для меня личный вопрос – я и моя семья довольно часто участвуют в благотворительных мероприятиях, я читаю лекции для детишек всякие разные, и вот, кстати, вот с арифметикой добра я участвовал, был на фестивале на Цветном бульваре, и когда возле... Время... В прошлом году время пробега вот этого Да, марафон. марафоны,
2: да, мы очень активно вот. сотрудничаем. Я У-у-у. там,
1: собственно, тоже вот участвовал в вашей палатке как раз. Ну, я просто так бы не вспомнил, если бы не, не лошадка. Мы
2: увидели логотип. Да.
1: да. Ну вот, и со мной однажды случилась одна такая неожиданная история. Значит, ко мне обратились замечательные девушки, ну, благодарность чаще всего, конечно, девушек больше, и говорят, давайте поможем детскому дому, надо съездить, прочитать мастер-класс про то, как снимается кино. Я много лет отдал телевидению э, и кинопроизводству. Вот я туда приехал, читал им, рассказывал, как как все делается. И сам вдохновился долго, то есть это не близкий детский дом, такой не московский, далеко ехали. Я к этим потом девушкам обращаюсь, говорю, давайте э, я буду э, дальше читать эти мастер-классы, вы меня только привозите туда, э, Я буду про профессии говорить, чтобы у у ребят появилась какая-то мечта стать осветителем ну, в кино, неважно, кто-то хочет стать режиссером, но хотел сделать проект раннего профессионального ориентирования ориентации. Вот на что мне люди из благотворительного фонда сказали, типа зачем у них все равно ничего не ждет, то есть вот, вот приехали, как бы провели время, пообщались с ним и то хорошо, как бы, и, и на этом точка. И дальше как бы нет. И я поймался на мысли, может быть я не прав, что в благотворительности есть тенденция замаливания личных грехов и она такая ограниченная, это не размышление о судьбе ребенка. А вот я сейчас отдал какой-то личный грех, отдал шмотки в детский дом, да, и все. А как дальше, то есть нет. И вот это вот, это очень мешает, это такая вторая река, страшное вот в этом отношении.
2: Ну, все, что вы говорите, это, во-первых, не наш фонд, да, правильно? Это конечно. совершенно другой фонд. К сожалению, да, многие компании, многие люди просто частные занимаются разовыми историями. Я бы вообще это словом благотворительность не называла. Оно очень мало общего имеет. Это действительно, знаете, под Новый год или под какой-то вот праздник, День сирот, вдруг один раз вспомнить, что есть какие-то дети, к которым никто не пришел, наверное, да, и пойти что-то один раз сделать. Это ничего не дает абсолютно. И дети они в детских домах просто смертельно устают от постоянно сменяющихся лиц, которые к ним приходят, что-то приносят, что-то им рассказывают. Их насильно сажают в эти актовые залы. Они должны все это терпеть, неважно, что там в их жизни. Может, его вчера из семьи только изъяли. Может быть, ему сейчас вот эту травму даже в принципе тяжело пережить, встать в постели, да, куда-то uh-huh. пойти. Нет, он обязан сидеть в этом зале, обязан слушать веселого дядю, который рассказывает то про кино, то то про. Uh-huh. То, я не знаю, еще про что-то, это, к сожалению, ни к чему не ведет. А, групповая работа с детьми-сиротами, она вообще, к сожалению, малорезультативна, потому что ребенок не чувствует никакого доверия. Для него мир взрослых это враждебная среда. И когда они в группах, они, в принципе, не способны раскрыться. Если вы хотите что-то сделать и чем-то помочь, лучше подумать о том, чтобы стать наставником одному единственному ребенку сироте тоже опять же почитать, посмотреть, в идеале пройти школу приемных родителей, но потом не принять ребенка, да, потому что нет возможности в семье, например, такой, да, а вста- стать ему наставником, стать человеком, другом. который регулярно встречается, общается с другом, рассказывает про те самые профессии, показывает, как он работает, как его друзья. Да. И вот это вот доверие, оно за год, за два, за три обязательно возникнет, и ребенок начнет уже понимать, что не все взрослые, абсолютно бездушные твари, которые хотят только... Я вот как вы сказали, грехи свои замалить да, и пропасть из их жизни навсегда, а у некоторых есть совершенно другая задача действительно качественно помочь. Ребенок начинает свою жизнь иначе оценивать. Вот это очень важно. Угу. И подготовкой, кстати, таких наставников мы тоже в фонде занимаемся, поэтому если у кого-то вдруг желание возникнет, можно буквально через сайт арифметики добра мой мобильный телефон найти и с подготовкой однозначно поможем.
1: Скажите, а вот какова структура книги «Караван счастливых историй»?
2: Это отдельные главы, где одна мама или папа рассказывает историю семьи. Да, с чего вообще началось, как поженились, откуда эта мысль возникла, как первый ребенок в семью пришел, там параллельно рождались кровные дети. То есть это, по сути, очень похоже на тот самый журнал, с которым перекликается название. Это история только не звездной семьи, хотя есть там и известные люди тоже. Но вот история тех семей, которые приходят к мысли об усыновлении, к мысли о принятии ребенка как, ну, я не знаю, такая гражданская позиция, наверное. Потому что иные способы помощи они уже так или иначе попробовали, мы тоже когда-то с мужем волонтерами начинали, а потом уже пришло осознание, что проще и качественнее помочь, просто приняв ребенка в свою семью.
1: Мне еще книгу удивило тем, что она напечатана на какой-то безумно дорогой глянцевой бумаге, то есть она такой очень тяжелая такая. Но
2: тут... здесь это вынужденная мера. Это потому что, что вы видите, какие фотографии цветные. Да. Нам хотелось все-таки показать, чтобы были видны лица детей, чтобы были видны там те взрослые, которые собственно эти семьи создавали. Ребенок очень сильно меняется, когда он приходит в семью. Например, там есть фотографии, когда ребенок в Федеральной базе данных, да, и потом через полгода, через год он в семье. Поэтому фотографии в данном случае очень важная составляющая книги, и тут мы вынуждены не могли напечататься на вот этой обычной привычной серой бумаге, где только там угу. черно-белый вариант мог бы быть. Поэтому, да, действительно, но тут издательство, в общем-то, нам пошло навстречу. Мы там долго с этим готовили, все там менялись, все эти тексты, потому что только мы заканчивали писать, как в семье еще ребенок появлялся, да, и какие-то хотели и это тоже включить, и приходилось переписывать. В общем, издательство нам давным-давно зафиксировало цену, вот что касается благотворительного тиража, да, и мы просто готовили, готовили, готовили. То есть она вполне себе оказалась приемлемой. Ну а остальное, они, собственно говоря, в магазины, просто обычные тиражи издательства. Ну и, кстати, те, кто, собственно, чувствует, что можно помочь, можно эту книгу за пожертвование в фонде приобрести абсолютно любого размера, который считаете справедливым. Вот, собственно, это и поможет, наверное, так несколько компенсировать.
1: Скажите, а вообще обращаюсь к вам как к эксперту, насколько много литературы сейчас, вообще, посвященной теме семьи, но семьи с ее современными проблемами, не, не такими, не из прошлого, а вот? и подростковые тематики, и, отнош... и сложных отношений с родителями, и, в конце концов, о, о том пути, который ребенок может, есть, грубо говоря, начав вот с такого жуткого низа, как бы, да, что он, на самом деле имеет шанс дойти до вполне себе и благопристойной, и известной судьбы такой.
2: Знаете, очень хороший вопрос, потому что литературы за последние лет 10 становится больше, реально. То есть если 10 лет назад, когда мы только там о чем то задумывались, нам, в принципе, читать было нечего... То сейчас огромное количество переводной литературы, именно вот таких вот вещей, которые показывают, что есть семья, что есть привязанность между родителями и ребенком. Там тот же известный Гордон Ньюфельд, который собственно, основатель вот этой теории привязанности. Много книг его переведены. Отечественный наш психолог Людмила Петрановская, которая и по теме детей-сирот, и, в принципе, по теме семьи как системы, как, в общем-то, той колыбели, которая и дает основу для личности. Ну и художественная литература тоже появляется, и проблемы эти затрагиваются. Даже, собственно говоря, вот книга Джон Роулинг «Свободная вакансия». Это же тоже по той же теме. То есть, да, сейчас уже нет такого вакуума, который был еще там, ну, даже пять лет назад.
1: В эфире программы книги с Олегом Ждановым. Сегодня вместе с Дианой Машковой обсуждаем а, тему детей-сирот, их социализации и о том, как в этом а, может помочь литература в том числе. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым его ждут всю неделю. На него строят планы Его наступлению радуются Утро выходного дня На радио Комсомольская правда Итоги недели И оперативные новости в прямом эфире Включайте нас по выходным С 8 утра по московскому времени Книги с Олегом Ждановым на радио. Комсомольская
1: правда. Привет, это книги с Олегом Ждановым. Сегодня у меня в гостях Диана Машкова, и мы говорим о проблемах детей-сирот и о том, как им можно на самом деле помочь. А, существует ли вот какая-то сейчас история про усовершенствование навыков, которые детишки умеют. Я имею в виду и школьные программы и, вот, и те вот какие-то кружки, и там что-то еще. Вот, вот это, это направление развито как-то или оно в жутком состоянии?
2: Мы сейчас говорим обо всех детях или о детях, которые в учреждениях
1: находятся? В учреждениях, да.
2: В учреждениях. Вы знаете, ну, если говорить о Москве, все более чем представлено в различных абсолютно форматах, направлениях. И мои там дети занимались и в театральной студии, у них был танцевальный коллектив, все, что угодно, в принципе, можно найти. Постоянно какие-то волонтеры приходят, пытаются с детьми уроки делать. То есть большой поток людей обращает свой взор именно на детский дом и помогают не всегда только вещами, там, деньгами, да? но именно вот какой-то такой вот деятельностью. Наверное, это, знаете, вот я из личного опыта здесь скажу, не как специалист, а как мама детей, которые вот это все прошли, чтобы выжить, им действительно нужны такие вещи. То есть те же танцы для них были какой-то, знаете, соломинкой, за которую можно зацепиться, потому что на школу сил нет, реально. Дети, которые находятся в детском доме, они испытывают стресс, равный стрессу, который вообще при бомбежке человек испытывает. Это не голословно, это совершенно четкие исследования гормонального фона. И поэтому какая учеба? Ну если вы будете сидеть в окопе, а вокруг грохочет, ну неужели вы будете текст писать для вашей следующей передачи, конечно, нет. И вот они точно так же не учатся, они это все забрасывают. А какие-то кружки, какие-то занятия, хочется верить, дают им возможность отвлечься, просто выключиться из этой адской жизни, в которой они должны выживать постоянно. И поэтому в этом смысле «хорошо».
1: Скажите, а вот э, с точки зрения общения таких детей с книгой, вот а их психика готова воспринять книгу как ориентир?
2: Во-первых, это отличительная черта была наше с вами поколение. Я тоже, наверное, где-то Виктор Гюго с газеты и с прочими героями привел к тому, в общем, чем я занимаясь в этой жизни. А современному ребенку сложнее, ну, вы же понимаете, потому что у него есть видео, у него есть интернет, у него есть совершенно другие формы, где вот готовые картинки, они уже мельтешат на экране. И книга, к сожалению, так вот на второй план отходит уже давно. В детских домах читают мало, но я думаю, что это можно сказать и о детях домашних в основном. Исключения, которые там действительно есть, и они книгу любят и понимают. Но, но это возможно, конечно. То есть если ребенок находит то, что откликается, то, в чем он может увидеть себя, ну, однозначно, конечно.
1: Несколько раз натыкался в СМИ на информацию о том, что дети в детских домах, которые включаются в программы общения с, по усыновлению, очень четко понимают, что к чему и начинают свою некую игру манипуляционную. Вот. И, и вот эти СМИ, вот, во всяком случае, на которые я натыкался, говорят об этом, практически пугая возможных приемных родителей, тем что ребеночек себя ä, правильно продаст, ну, грубо говоря, ä, подбежит, а обнимет, и, и типа, роди, а взрослый человек сентиментально подумает, что вот все как бы это судьба, и так и надо. А на самом деле. Они могут быть действительно по характеру не сходиться. То есть, ну, все-таки выбирать-то надо же еще и понимание того, что ты сможешь потянуть этот груз не только с материальной точки зрения.
2: Абсолютно, точно. Это задача специалистов и потенциальных родителей вообще понять, оценить ресурс семьи, с чем она может справиться, какой по характеру ребенок в эту семью встроится и так далее. Но здесь вот вы говорили, у меня было ощущение, что, возможно, некая путаница произошла во-первых, дети, да, маленькие, особенно, ну, ведут себя непосредственно, и многие бросаются на шею. Вот придете в детский дом, да, как эти классические истории с криком "мама, мама", он сегодня к вам, завтра к другому. Это заболевание, расстройство привязанности, при котором ребенок уже вообще в принципе взрослых не воспринимает всерьез, для него всякая женщина мама. Да, то есть это не то, что у него характер такой. Это та травма, которую он получил, и вот, пожалуйста, результат. Есть mm-hmm. другие дети, которые вообще никому не кидаются, они уже отчаялись и, в принципе, взрослых в упор не видят. Но то, что дети могут осознанно эту ситуацию использовать, да, но почему нет? То есть для меня это, наоборот, показатель какой-то там внутренней работы мысли да, и вообще, в принципе, желание вырваться оттуда. Это, наоборот, хорошо уже угу. когда ребенок вообще уже бедный ничего не хочет и ни к чему не стремится, а если он хочет себе найти семью и он еще в этом процессе активно участвует, это классно, это есть за вообще что как, вообще как зацепиться. Верит, да? да, он, во-первых, верит, а во-вторых, любую мотивацию можно дальше вытягивать и вытягивать. А вот когда никакой нет мотивации человек живет вообще уже ничего не желая, да и отчаявшись, ну вот это вот сложный, конечно, совсем случай для работы. И поэтому хорошо, пусть дети участвуют активно. И вообще вот это что я не очень люблю слово «выбирать», потому что это процесс совместный. Тем более сейчас уже, если мы говорим о детских домах в нашей стране, до 80% процентов детей – это подростки старше 12 лет. Ну, как в каком одностороннем процессе может идти речь? Конечно. Мы, кстати, устраиваем вот такие вот совместные поездки в целях знакомства. Например, 15 детей из детского дома и 15 семей, которые уже готовы к принятию ребенка. Предварительно там большая работа проводится, психологическая, и с взрослыми, и с детьми. И вот в такой неформальной обстановке, там 2-3 дня мы в Казани ездили, потом в суздаль владимир ездили разными группами. Люди просто получают возможность приглядываться друг к другу, знакомиться. Там устраиваются разные игры, тренинги, в ходе которых можно просто узнать, кого как зовут, кто чем увлекается, кто чем интересуется. Все это весело, так чтобы атмосфера была вот располагающая к знакомству, к общению. И это однозначно двусторонний процесс. И ребенок тоже ведет свою какую-то игру, но так же, как и взрослый. И в этом, ну, не вижу я беды-то точно никакой.
1: А, конечно, еще один такой... Одна из препон на том, чтобы больше семей обращались к этой святой такой миссии, состоит в том, что часто СМИ говорят, говорят, что почти все дети в детских домах больны. Ну, То есть имеется в виду именно степень психоневрологических расстройств, которые получены вследствие травм первого периода жизни, и дети из неблагополучных семей и так далее, и так далее. Я, например, ну, слышал жуткую историю, как мы снимали фильм о, о девочке, которая просила милостыню на улице, в телекомпании «Вид» давно-давно, и когда мы с ней разговаривали, выяснилось, что она в детстве, в 12-летнем возрасте пережила насилие сексуальное, и после этого у нее сложилось впечатление, что вот, вот секс это просто то, что нравится мужчинам. То есть у нее никакой иной оценки этого нет. И она этим пользуется. То есть, она, она как бы, то есть у нее по паттерн проститутки сложился не потому, что вот она понимает, что это, ну, это, вот за это платят. А как, как на работу? Никаких иных там, моральных, физических там, нет. Вот, просто вот так. Это, это, конечно, было катастрофично. Мы с ней разговаривали, когда ей было 13. И вот, ну, вот она так этим жила, там, да, там, вся милость, не занимаясь такими делом. Вот, вот э, на самом деле, как, сколь, сколь велик процент э, детей больных, травмированных, и насколько это степень этих травм?
2: Ну, понятно, что дети, которые в детском доме, травмированы все. Степень абсолютно разная. В семьях тоже детей немало травмированных. Это иллюзия думать, что в семьях все гладко, ровно, ничего Конечно. плохого не происходит. Что касается девочки, мне удивительно, что ее никто до специалиста не довел, потому что есть абсолютно четко специалисты, которые занимаются детьми после травм, насилия именно сексуального и работают. Это его, 90-е. может быть, не год и не два нужен был для того, чтобы ребенка вернуть к нормальной жизни, но это возможно. Это, извините, опять минус нашему обществу. Да? То, что мы на это смотрим с высокой колокольни, ужасаемся, но не понимаем, что ребенку надо помочь, его надо вытаскивать из этого вот кривого мира, в котором он оказался совсем тем не по своей вине. И есть разные очень специалисты, разные психиатры, разные психологи, как каждый из которых специализируется на определенной проблеме. Да? Травмы насилия, когда избивали, например, жестоко, да? Вот сексуальные травмы, когда насиловали, полугодовалых детей насилуют, случаются такие вещи. Это я не говорю про нашу именно страну, это абсолютно понимаете, какой-то не знаю, как это назвать. Да, результат этих вещей, конечно, на лицо. Но нельзя сказать, что каждый ребенок абсолютно в очень сильной степени травмирован, если он в детском доме. У каждого очень-очень разная история. Единственное, что я точно могу сказать, это практически у всех стоит диагноз ЗПР. То есть задержка психического развития. То есть и в это картах...
1: Комиссии. М- ну, психологические. верно. Комиссия, а
2: потом да. еще давайте не забывать, что а, подушевое финансирование всех этих учреждений. И чем больше у ребенка диагнозов, тем, значит, соответственно, больше средств выделяется на его содержание. И, к сожалению, ну, в Москве в меньшей степени, потому что все-таки контролируется, но кое-где у нас все еще есть, когда руководствуется вот такими мотивами. Поэтому... Нельзя ставить крест на детях, да, нужно просто вот начинать работать, начинать общаться, и можно компенсировать многие вещи до просто вообще нормального состояния, а многие можно вытащить до того, чтобы они им не мешали жить дальше. В
1: эфире программа книги с Олегом Жданом. Сегодня вместе с Дианой Машковой обсуждаем проблему детей-сирот и их реабилитации к нормальной жизни по мотивам книги Караван счастливых историй. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым книги с Олегом Штановым.
1: На радио Комсомольская правда. Привет, это книги с Олегом Ждановым. Сегодня вместе с Дианой Машковой обсуждаем судьбу детей-сирот и как им максимально эффективно помочь. И, в общем-то, те мифы, которые существуют на этот счет в нашем не самом совершенном обществе. Есть ли какая-то тенденция положительная вот в последние годы?
2: Абсолютно точно. 10 лет назад, когда мы впервые вообще там, пришли в детские дома и в органы опеки, детей было... Жутко много, и сами специалисты опеки отговаривали от усыновления, говорили, что это вообще не надо, и они были совершенно безграмотны в части там, приписывания, опять же, вот как да, диагнозов всяких разных, да, генетика. Сейчас люди, слава богу, кто хоть как-то прикоснулся, разобрались в этих вопросах. Генетика у нас с вами у всех загадочная абсолютно, ни про меня, ни про вас. Нельзя сказать, что мы там абсолютно кристально, да, и каких-то заболеваний не может вылезти, Конечно. либо в 60 там лет, либо в 3 года, или каких-то таких вот в роду не было, я не знаю, там алкоголиков, еще кого-то. Нет такой семьи, которая исключительно из одних академиков состоит. Такого не бывает. Поэтому просто надо как-то проще относиться к этому вопросу. И у детей, которые в детских домах, тоже абсолютно разнородные семьи. Да, мама с папой могут не очень быть успешными, могут там, я не знаю, увлекаться алкоголем, но, например, прадедушка там был какой-то профессор, а там прабабушка руководила предприятием, ну все что угодно может быть. Вот. То есть с генетикой, поэтому мы для себя вообще просто махнули на это дело рукой. Я еще общалась с специалистами из Российской Академии наук, именно с генетиками. Проводилось исследование, передается ли вот эта вот алкогольная зависимость, есть ли какой-то ген алкоголизма, угу. ничего подобного не существует, но ну, существует определенная реакция, да, вот это вот передается. Кто-то выпил и упал, а кто-то может пить и без каких-то последствий. Вот. Что же касается и наркомании, все это генетически не передается социальный образ жизни не передается только потому, что ребенок родился от родителей, которые его ведут. А здесь скорее уже дальше формирует человека среда, в которой он я находится. Вот,
1: в подтверждение ваших слов хочу сказать, что я снимал одно время фильм про синдром Дауна, и как раз был такой момент, что в Голландии где легализованы марихуаны и другие наркотики, где один из самых высоких в Европе процентов гомосексуальных браков и трансвеститов и так далее, процент детей с синдромом Дауна такой же, как в там, любой другой Абсолютно. стране.
2: Ребенок в... с тяжелой генетической патологией рождается один на 200. И совершенно ему все равно, где родиться. В семье там, бездомных или в семье депутата или президента никакой роли не играет социальный статус родителей. Это совершенно выборка случайная. Вот. И я вижу, что, конечно, ситуация очень меняется к лучшему. Сейчас даже и детей с синдромом Дауна принимают в семью, У нас в клубе немало таких людей, к счастью. Детей с ВИЧ уже разобрались с этим диагнозом, уже поняли, что это не смертельная болезнь, да, это хроническая, и как с ней быть, принимают таких детей детей-подростков, да. Раньше, вообще, в принципе, в голову не приходило, что можно установить 16-летнего человека. Что Приходит, к счастью, уже, да, и это, конечно, помогает детям встать на ноги буквально там какие-то 5-6 лет в семье. Конечно, вряд ли он в вот пойдет и начнет самостоятельную жизнь. Но это хорошая помощь. И да, развиваются очень серьезно, иначе бы не было вот тех вот высоких процентов, о которых сверху говорят, я их, честно говоря, не очень помню, но они реально растут, что да, детей принимают в семьи все чаще и все больше. Но самое главное, мы должны перекрыть вот этот поток детей в детские дома. Вот это все-таки основная задача. Ну,
1: то есть некая профилактика, чтобы не Профилакти- отдала
2: Профилактика ⁇ это угу. основа всего. Есть случаи, когда сделать ничего нельзя, кроме как забрать, да, где насилие, жестокость, где ребенку небезопасно, где он может пойти. Погибнуть. Это да, такие случаи есть, они нередки, к сожалению. Но есть случаи, где просто банально маме нечем кормить своих троих детей, потому что у нее муж погиб, а она не может, у нее младшему полгода, куда она пойдет. И таких женщин у нас, я не знаю, сотни тысяч. И если мы не начнем в конце концов, им помогать и не подумаем, о какого размера должны быть пособия, а не 50 рублей после полутора лет на ребенка, да? и что с этим делать она должна, бросить их всех и пойти пахать на завод, ну вот-вот проблема где. И, конечно, вот эта социальная поддержка, и речь не только о пособиях. Должны быть учреждения медицинские, очень часто проблема в семьях, где дети с инвалидностью, потому что реабилитация стоит грандиозных средств все это время мамы занята исключительно ребенком она уже не может опять же работать если не поддерживать если не обеспечивать вот те учреждения там дневного пребывания где хороший будет уход плюс медицинская какая-то да, поддержка у нас же иногда абсурд, если у мамы ребенок с инвалидностью какая-то тяжелая форма ДЦП, а, например, школа для такого ребенка находится там, я не знаю, в 20 километрах, ей предлагают единственный выход. да сдайте вы его в интернат. Потому что там он будет сыт, накормлен, там все специалисты есть, да, и учеба тоже будет. То есть, получается, право на образование у нас превыше права на семью. Вместо того, чтобы построить школу в той доступности, которая для этой семьи нужна... Ну, а мы без этого не выберемся, понимаете? Мы вот, смешно сказать... В среднем по стране 60 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка сироту государство тратит. В Москве эти суммы больше, разумеется. Представьте себе эти громадные здания, которые надо содержать. В каждом детском доме сотрудников больше, чем воспитанников. Их тоже нужно содержать. Вся эта система поглощает огромные средства. Если направить их на поддержку семьи, строительства, или, господи, ну те же детские дома переоборудовать в те же там реабилитационные центры, поликлиники... Ну, я, я думаю, что это то на то. Это никак не больше, чем вот продолжать угу. вот эту вот махину раскручивать.
1: А, продолжает ли Диана Машкова писать а, книги о любви?
2: прекрасный вопрос пока я продолжаю их писать мысленно потому что как вы понимаете четыре ребенка в семье за последний год двое пришли старшего возраста сейчас у нас кровная дочка за год 10 11 класс и егэ мы сдавали с сыном приемным 9 класс ОГЭ мы сдавали так что к сожалению в этом году я ничем пока порадовать не могу но хорошо что вот книга два года мы ей занимались и писали она вышла очень хочется художственно Книгу я начала, в голове все есть, а до я. Это как раз о подростках, которые в детских домах, и что с ними происходит, как они там оказываются, почему и вообще, что с такой личностью может произойти. Вот это вот задумано, начато, я надеюсь, что все-таки осилю.
1: С удовольствием поддержу книгу, когда она выйдет или будет близка к выходу из типографии, то есть рецензии и эфиры. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо огромное. В эфире была программа книги с Олегом Ждановым. Сегодня мы с Дианой Машкой говорили о непростой судьбе детей сирот и о том, Как мы можем им на самом деле помочь, не пытаясь свалить всю ответственность на государство, которое точно без нас не справится. Это все на сегодня. Читайте с вдохновением. Спасибо.
0: Книги с Олегом Штановым Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Маракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань. Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.